0: Дорогие слушатели Школы Здравого Смысла, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Ну, сегодня у нас в гостях преподаватель Школы Здравого Смысла, а с видимо, в конце или во второй половине этого года, профессорских и доцентских названий э, мы будем тебя именовать Александр, наш дорогой Владимирович профессор Школы Здравого Смысла. Вот, преподаватель Школы Здравого Смысла Александр Владимирович Сухарев, неоднократно выступавший в нашей аудитории, и Ольга Николаевна Тинянова главный редактор и издатель вот этого совершенно замечательного журнала «Пространство и время. Space and Time». Ну, причина сегодняшнего разговора, она проста. Книга новая, Александр Владимирович, называется «Хаос и космос». Он ее представлял у нас на школе, но ну, анонсировал издание этой книги на школе. А по поскольку по по вся наша современная жизнь, сплошного сплошной хаос и сплошной космос, то, конечно, ну, нам нужно какие-то рэперы расставить. Вот Александр Владимирович любезно согласился нам не только презентовать книгу, но и как-то эти рэперы расставить. Расставить рэперы, к сожалению, не получится с точки зрения только одной психологии, и даже с точки зрения, может быть, одной истории, с точки зрения математики, экономики или еще чего-то. И поэтому вот сегодня у нас первый в гостях, Думаю, в последующем наши встречи будут регулярными. Ольга Николаевна, которая mm. выпускает уникальный совершенно журнал, а, аналогов в мире нет, наверное, есть только я слышал один журнал, какой-то Science, yes. Science. Yes. Science. Yes. 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 Uh, в чем уникальный журнал? Uh -huh. В России uh -huh. нет аналогов, в том, что журнал работает на стыке различных областей знания, и поэтому носит такое вот, замечательное название, как междисциплинарный да, yeah. да, вот, yeah. журнал. Но я не буду украсть ваше время и время наших замечательных гостей. Александр Владимирович, начнем, наверное, с вас. Как мы дошли до жизни такой, что все-таки вот хаос и космос как-то у вас объединились в одном таком замечательном издании. Книга рождалась в Муках, я знаю, Академия наук или кто там. Никак не хотела ее, значит, там принимать вашу концепцию. Институт вот психологии
1: сначала не хотел, а, а, а потом захотела. наук захотела. А вот так, наоборот. Там как-то вот так сложно было. Да, да. Ну, но в конечном итоге теперь... Ну в итоге Академия наук дала добро. Дала добро. В
0: конечном итоге теперь все хотят, и все… Они сейчас выясняют как раз, Они выясняют, что они
1: хотят. Да. Ну,
0: да. да, Александр Владимирович.
1: Да. Ну, э, здравствуйте. Э, значит, такой вот разговор. Почему, во-первых, мы вот эти книги вместе с этим журналом объединили в рамках одного, одной презентации? Дело в том, что э, те темы, которые касаются вот этой книги, вот предыдущая моя книга вот, «Развитие ментальности» и другие книги издания Академии наук э, Института психологии, они на самом деле э, обменят одной темы, это междисциплинарность. И это крайне актуально сейчас, потому что у нас э, вот... По существу науки такое положение, что разделяются исследования совершенно различные между собой очень мало взаимосвязанные темы, но ну, максимум какие-то две, но чтобы какие-то общие подходы были, это вообще для этого надо создать некоторую хотя бы социальную базу. И вот этой социальной базой, я считаю, один из моментов социальной базы это междисциплинарный журнал. Дело в том, что наши журналы, это научные журналы, наши журналы, они объединяют максимум три, если не ошибаюсь, да, по правилам ВАГ, три дисциплины. Это мультидисциплинарные. Они с рубежом есть, а у нас почему-то вот пока вот так стоит Но это крайне важно для того, чтобы вообще человеку, чтобы мы разговаривать между собой не на разных языках, допустим, а, а чтобы мы могли понять какие-то общие вещи. И вот были публикации в этом, журнале, в этом журнале, кстати, на тему Хаоса и космоса. Не очень, по-моему, они удачны были, но были. Вот эта книга, она является обобщающей. То есть, что такое Хаос и космос? Хаос и космос у нас сейчас в науке рассматривается вот много такого Хаос и порядок. Синергетика, взаимодействие хаоса и порядка Знаете, все-таки что-то нам подсказывает, что космос – это что-то, нечто большее, чем просто порядок А хаос – это нечто большее, чем просто беспорядок, как некоторый бардак или так. Это же нечто другое То есть отсутствие организации или организации, как они взаимодействуют с нами, друг с другом вот в рамках науки синергетики э, философы, вот, в частности <coughs> Бранский такой философ э, петербургский, он утверждает, что э, это не чисто его вот мысль, это довольно-таки поддерживаемое, так сказать, что должен быть синтез хаоса и космоса, то есть это не просто вот это у нас хаос, а вот это космос, нет. Всегда в любом, в любом хаосе содержит элемент космоса и наоборот. Ведь помните, наверное, вот это ини-янь Восточная. Там в черном белая точка, а в белом черная точка. И это да. Именно это, кстати, в китайской философии исследователями Владимира Масловым интерпретируется как хаос и космос. Вот в Китае, кстати, это, этот синтез в историческом плане произошел. Ну, сравнительно гораздо более эффективно, чем э, в других культурах. Может быть, я лично полагаю, что в этом э, и основа какого-то экономического чуда может быть. Психологическая основа. Конечно, и другие есть. Вот. Э, статья на эту тему <coughs> в журнале в нашем была. «Китайское экономическое чудо». Вот... Э, Предверием вот этого создания этой книги был так называемый функциональный подход к психологии как-то он так немножко далеко от Хаоса и космоса. Но дело в том, что те вещи, которые являются этническими в человеке, например, этнические признаки это природа, это какие-то мифы, это культура, религия, антропологические черты то, как он сам себя называет. ну этническое – это всегда частное, это специальное. Ведь если я люблю, допустим, березки и озерца, а кто-то любит пальмы и кокосы, понятно, что в этническом плане как-то это все расходится. То же самое, например, кто-то любит кому-то интересно Леши, кому-то вукузё – это водяные вот, муртии, кому-то шайтан, кому-то менква и так далее. Тоже есть различие отношения к земле. Кто-то мусульманин, кто-то буддист, кто-то христианин. И вот эти надэтнические религии, которые могут объемить много этносов, они тоже имеют этническую специфику, но не такую, как, скажем, те же самые «Духи природы», в том или ином природно-культурном природно ареале вот так надо лучше сказать вот. получается так что э, вот эти этнические вещи вот в книге это функциональная парадигма психологии которая продается в книжном магазине института психологии ран э, там на экспериментальном большом материале показано как они связаны с адаптацией с развитием с болезнями с онкологией шизофрении, наркологии, успехами в учебе, интеллектом и так далее. Так что вот эта база, она очень научным языком написана. Если мы рассматриваем хаос и космос в социальном плане, в историческом, в культурном, то здесь некую аналогию можно рассматривать, принять некоторую аналогию, то есть рассматривать в качестве личности, если так условно сказать, субъекта не человека вот индивида а скажем общество Вот русский, русский коллективный субъект или там немецкий или скажем западноевропейский или китайский или ханьский ну по всякому можно а можно даже выделить скажем там общество элита русского общества да, ее развитие скажем, за тысячу лет как вот. Вот, вот эта книга она отражает развитие русской ментальности фактически с позицией этнического надэтнического, то есть религии э, такие, то э, есть христианство, например, и внеэтнического. То есть это внеэтническое, это, естественно, научные, научные, собственно, представления, математические, и такие, которые не имеют этнической специфики. Э, это имеет большое прикладное значение. В частности, вот мы тут с женой написали книгу ⁇ Коррекция личности у заключенных ⁇ осужденных за насильственное преступление, то есть это убийцы, грабители и так далее. И вот оказывается, когда их отношение к природе меняется их к сказкам, то у них меняется отношение, так вот даже сразу и в голову не пришло, к заповедям, то есть они принимают их в большей степени, если они принимают свои, свою природу и своих э, э, духов природы. Вот. И вот теперь, наконец, я могу <клышь> два слова сказать по поводу этой книги. На прошлом, в прошлом выступлении оно так и называлось «хаос и космос в ментальности субъекта». Зачем субъекта? Ну, потому что субъект – это и человек, и общество. И я рассматриваю хаос и космос и у человека, и в обществе. И какое это имеет значение для нашей жизни? То, что я не сказал, к сожалению, в прошлый раз, это то, какое это имеет значение не только для психики, а вообще для жизни, скажем, для экономики, для права, для образования, религии, экологии и так далее. То есть это можно рассматривать как внепсихологические вещи. Например, экономику. Какая тут, в то психология, конечно, она есть, но, в общем-то, это не психологическая чисто наука. Хаос и космос. Можно рассматривать эти категории практически в любой культуре. Вот я говорил, китайская культура, в индийской так далее, это работа медитинского, там огромное количество различных работ. Ну, конечно, лучше всего мы знаем эти работы по хаосу и космосу, это нашей европейской культуры, в том числе и русской, это работы по древнегреческой мифологии, античности и так далее. Сначала был хаос, это темное, в нем соединяются все концы, там есть и то, и другое, и вместе с тем нет ничего. Это такое вот определение, данное Алексеем Федоровичем Лосевым, вот, о том, что такое хаос. И вот из этого хаоса демиург, или творец, он создает в один момент космос. И космос – это хаос, это вот беспорядок, космос – это порядок, условно говоря. И вот в этот момент начинается мир, то есть рождается субъект, который мечется между порядком, беспорядком, добром, злом и так далее. И он начинает развиваться. И вот в древнегреческой мифологии рассматриваются такие вот хтонические персонажи, то есть персонажи, связанные с землей. Хтонос – это земля. Что это? Во-первых, это сама Гера. Хаос породил Геру. Потом он породил Эрос и Танатос то есть любовь и мрак. Ну, мрак, рэп, нюкта мрак, ужас. То есть, обратите внимание, вот Зигмунд Фрейд, он фактически работал с этими понятиями эрос и танотес, страх и, э, и либидо, любовь. И объяснял поведение человека, надо вот сказать, что психоанализ, он сейчас это владеет умами, до сих пор, вообще западноевропейскими философами и психологами. Вот, а есть другие персонажи мифологические, просто на примере Девингельского я возьму. Есть, например, Зевс. Это проводник космоса. Зевс ⁇ это э, бог, который э, был, заведовал справедливостью среди людей, так же как Аид законы Подземного царства или Посейдон Водного Царства. Фактически это проводники космоса. Да? Хаос ⁇ это вот медуза Гаргона, это гекатон Ханера, это олицетворение природных стихий, это Самогера, вот Земля, образы природы, вот ее волосы. это леса, ее кровь, это реки и так далее. Понимаете? Вот из этого вот впервые порожденного хаоса мы вот в этих работах берем прежде всего то, что является самым первым, то есть более важным даже, чем Эрос и танатос Мы берем геру, землю, вот природу как таковую. Вот. Так вот, э, вот это изучение... Хаоса и порядка, хаоса и кофе, в современной науке, как я уже говорил, синергетики, оно рассматривалось как взаимодействие, а лучше сказать, синтез хаоса и порядка. Но только что я коснулся того, что и в хаосе, и в космосе, помимо хаоса и порядка, беспорядка и порядка, есть что? Есть образы. Зевс, ну, могу сказать, что Христос – это проводник в очень, гораздо более широком масштабе, чем Зевс. Кос, идеи космоса, добра, там, справедливости, вот. или идеи э, вот, хтонические фигуры, то есть какие-то полуосознанные силы, но обладающие страшной мощью, страшной мощью. И вот герои, они обладают вот, мощью хаоса и противостоят им, и побеждают. Например, Геракл, понимаете? Вот героическая стадия развития мифа. То есть сначала образы, потом одухотворение этих, Тонических фигур, потом героическая стадия, это Полосева. А потом в Греции как бы все кончилось, а в мире вот возникло христианство в Западной Европе, а потом возникло вообще колоссальное космическое образование, это естественно-научный подход, который во всем мире закон ума, он и в Африке закон ОМА, и эти законы, правда, они не касаются эмоциональности и ценности человека, в этом их ущербность, но они всеобъемлющие. Вот вся вот объявляющую мораль пока никто не придумал, она немножко различается, так сказать, в зависимости от природно-культурных ареалов. Вот. Так вот, идея, которая отражена в этой книге, она заключается в том, что нужно рассматривать не только синтез хаоса и порядка, но и синтез этих образов. То есть они, как минимум, должны присутствовать у каждого человека. То есть... Конкретно, в психике, если у человека есть воспоминания, связанные с природой, с какими-то сказками волшебными и так далее, это уже шаг к синтезу. Помимо этого, у него есть, обычно воспоминания о том, как нужно себя вести, какие-то этические, моральные представления, переживания. То есть, не одно вместо другого – а и то, и другое. И здесь можно поставить целую, целую иерархию, то есть ступени синтеза или степени ступени синтеза хаоса и космоса. И все это упирается куда? Все это упирается к некому идеалу. Тому идеалу, который был именно задан Демиургом. Синтез, э, вот космос создан из хаоса. И потом начались искажения. Либо хтонические фигуры сказали, либо человек что-то искажил, либо в сторону космоса, либо в сторону хаоса. То есть такая идея, стремиться не к космосу, как к чему-то высшему, вот на бытовом уровне, а к их синтезу. Это общее э, представление. Они, э, вот, вот в книге э, «Развитие русской ментальности», ну и в этой тоже это отражено, э, они э, показаны, как они работают в развитии истории или в развитии конкретного, конкретной личности, то есть в психологии. То есть мы рассматривали сначала общие понятия, а потом психологические. И мы увидели экспериментально, что важен баланс, э, не, извините, синтез. И чем выше степень этого синтеза, тем лучше для человека. А зачем нам вообще все? все это философии говорили и так далее. Для того, чтобы качество жизни, и не какое-нибудь по показателям, а субъективное, то есть как мне кажется, что оно повышалось. А из-за чего оно повышается? Что у меня меньше депрессии, меньше тревоги, у меня прекрасно работает голова, творческий интеллект, меня, я не наркоман, я не преступник. Вот, я убежден в правильности э, таких высоких этических, моральных норм, понимаете? Вот. И масса другого всего. То есть вот в этой книге там отражено все, что с этим связано. То есть мы что сделали? Мы на примере психологии показали, как хаос, хаос и синтез работают. Но остается просто жизнь. Остается мифология, вот, которую мы рассматривали. Остается, например, какие-то области, как экономика. А вот если в экономике у нас будет везде космос, вот везде будет полная информатизация, ну, на злободневную тему, да, вот все у нас приказы, биткоины, все цифразовано, все от и до. Это хорошо или плохо? Ну, некоторые считают, что хорошо. Те, кто считают, что космос это наше все. Но э, психологически это будет очень негативно. Мы показали, что на психологическом примере, на психологическом исследовании, что это порождает негативную реакцию. Какую? Так как природа обладает это личность природа, субъектность, это мысли я не буду сейчас развивать, она стремится к этому единству идеальному, хаосу и космосу, то есть к естеству. Вот я когда спрашиваю больных людей, депрессивных, говорю, вот как вам, хотелось бы, вот если не будет дикой природы на свете, как? Вы? ну ладно, да, в парк сходим. А вот здоровому человеку, ну я сейчас считаю тоже что если мне скажут, что знаешь, на Земле не будет дикой природы, мне будет страшно, как так? В Амазонии не будет диких лесов. В Сибирь, то есть, если что, я знаю, что он может туда не поедет, там денег нет, так далее, но я знаю, что в принципе могу туда поехать, что есть эта дичь, которая вот, ягод растет миллиметр в год, вот такой слой ягод. Вот. И этого не будет, мне страшно. Так вот здоровые люди, они говорят, девственная природа, это идеал, она нужна. нужна». Эта мысль рассматривалась и у Шеллинга, ну почти это и у других философов европейской школы, но вот это очень важно так вот если вот этого не будет баланса, если у нас будет везде разум и все оцифровано они, что, то нам будет плохо просто будет плохо психически, психосоматически и так далее, а что такое в экономике хаос? это, ну это не только бардак а это еще архаические что такое архаические? они просто древние Архаически, вот это э, магия, природа, это родовые отношения, вот это архаика, вот этой архаики не будет, это плохо, то есть не будет родовых отношений вообще, не будет барда, так сказать, я вырастил морковку, дал тебе, ты мне дал, допустим, там, э, сделал самогон или мета. вот этого не будет, и соответствующая идеология здесь должна быть, вот этого не будет, человек в этом не может, в этом может существовать. В цифровой экономике робот, можно, у которого, так сказать, все вытащено, человеческое, у него не будет нормальных эмоций, он будет крайне инфантилен. Вот зрелый человек, у него все в балансе, а это крайне, крайне инфантилизированные, так сказать, субъекты. То же самое в праве. Вот возьмем право, вот можно ли по закону решать какие-то вопросы? Можно, даже желательно. Часто ли они решаются? Что-то не очень. Вот некоторые считают, что по понятиям надо решать. А вот возьмем такой вполне, так сказать, нормальный конфликт, который он пока он, так сказать, как-то тлеет, армяно-азербайджанский конфликт. Вот могут армяне-азербайджанцы найти общий язык по закону. Ну, не надо, очевидно, по закону нет. Но как они могут найти? Они могут найти не то, чтобы по, по понятиям, такое немножко уголовное понятие, представление. Они могут быть на, на, в отношении вот каких-то более архаических уровней поведения. То есть, вот ты охотник, ты глава рода, как ты можешь найти? Обращаясь к более древним архаическим слоям, в принципе, они могут находить свои, э, э, так сказать, взаимопонимание, то есть это называется, это в мире сейчас это очень раз, это называется медиация, то есть досудебное разбирательство. В нашем, извините, <смех> бардаке правовом, то есть когда право, оно такое относительно имеет отношение, связь относительно с нравственностью очень далекую, то выходят уже вот такие, ну, на современном языке вот говорят, понятия, да. вот, или экология, вот надо нам защищать природу, что? Центральное понятие в связи, в связи с, вот, с тем, что я говорю, является понятие детской природы, чтобы она была. Не чтобы тут насадили цветочки, там, чтобы у нас был японский дворик. Японский дворик – это же космос. Это взято откуда-то, нами придумано и устроено под Москвой. Понимаете? Вот. Возьмем образование. Надо ли детям начинать писать перьевой ручкой? Вот у нас сейчас цифровизация образования. Такие люди, как Билл Гейтс, в главах Юрия они до 14 лет, некоторые из них детей не допускают к планшетам, к, к айпадам и так далее. Мультфильмы не показывают. Нужно голос матери, чтобы сказки читал. На ходу, конечно, там, диафильмы с картин, чтобы у ребенка работал воображение. Вот это все нужно. Реальная природа должна быть. Вот это вот уже имя, это природа. Один вот из атрибутов хаоса природа, но девственная. Не в горшочке. Вот. Ну, какие еще можно рассмотреть? Э, медицина. Вот у нас тут комиссия по лженауке, так сказать, стала <связать> сражаться с гомеопатией, но, видимо, там финансы не те, и гомеопатия, похоже, победила. Уже во всех европейских странах гомеопатические лекарства занимают 30%, понимаете? <связать> вот. э, ну, я не говорю о гомеопатии. но вот такой момент, как фитотерапия и традиционные методы а мне будут обвинять в знахарстве и так далее ну знаете, если вот во всем обвинять тогда уже получается смысла нет вот в экологическом питании, как у нас многие любят понимаете вот. и не в экологическом просто, там, чтобы бананы были чистые да? а чтобы вот это бабушкина сало да? а это бабушкина картошка а это вот с этого огорода там не и ничего вот что-то люди вот за это большие деньги платят экологические магазины в Европе самые дорогие вот, у нас тоже начинается созревать, оказывается, это все надо. Вот. сначала думали, надо вот все цифровизать, теперь уже думаю потому что это тоже надо. Вот какие еще, ну вот разные области. Даже вот, возьмем религию, понимаете? Э, вот, ну конечно здесь я на такую клирикальную почту встаю, но э, вот с, этой, с этих позиций э, вот керигма, как говорят, вот собственно провозвестие в смысле Бультмана, то что Христос вот заповеди, он весь благую весть сообщил людям Христос. Помимо этого существует огромное количество всяких мифологических наполставаний. Они могут быть разные. В Европе они там иудейские, арабские, там всякие. А вот наш подход говорит о том, что они должны быть родные. То есть вот эти русские сказки, русалки, их не надо считать бесами. Они просто вот с этой землей связаны, просто они там живут. Природа-то живая, а все, что живое, не обязательно бесы. Но может быть. Вот это такой вот вывод. И выводная часть этой книги о том, что создана концепция вот, синтеза хаоса и космоса, не только порядок-беспорядок, но и э, образы хаоса, приоритет хаоса, приоритет космоса, такие образы. Вот, создана концепция идеального прообраза развития, как синтеза хаоса и космоса в идеале. Созданы критерии, как туда двигать. И выход... На нашу жизнь, вот что важное, то, что я не успела сказать в прошлый раз. То есть это говорит о том, если мы задумываемся о качестве жизни человека субъективным мы должны сохранять баланс, не баланс, синтез хаоса и космоса во всех сферах, за которые мы беремся. Вот, по-моему, у меня ушло минут 20, да?
0: Я думаю, что у вас все замечательно ушло. Я сейчас не задаю никаких вопросов. Почему? Потому что мы. Про развитие об этом мы всем поговорим, и у нас еще есть гости, вот да. с Ольгой Николаевной пришли, поэтому да. сейчас поэтому я небольшую такую интермедию, да, рокировочку. Угу. Я здесь просто хотел бы немножко брать, это Александр Владимирович, он, конечно, безусловно знает, просто он немножко улегся, не обращал внимания. Конечно, Гея, да, там богиня Земли, Гера, Гея, Гея, Гея. гея, гея, гея а Гера это жена, а жена Зевса, да. да. Гея. Вот это мы знаем, то есть, а то нам начнут сейчас писать, что вот у нас поправить. Это на всякий случай. Я их успокою, чтобы все знали, что... — Да, мы народ знаем. грамотный. — Да, народ грамотный, да. Да, да. Поэтому мы сейчас поменяемся и поговорим о журнале, и в развитии вот этого журнала mm -hmm. мы поговорим в том числе об хаосе, о космосе. Давайте пригласим mm -hmm. наших гостей. — Спасибо. Mm — -hmm. Вам спасибо, Александр Владимирович. — Ольга Николаевна, ну, вы представите да, день.
1: соратников. — уважаемые
2: коллеги, добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Я хочу с большим удовольствием представить вам членов нашей редколлегии. Одного из них вы уже только что слушали, замечательное выступление Александра Владимировича Сухрева. Владимир Леонидович Сывороткин, один из двух заместителей главного редактора журнала, доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник кафедры петрологии Геологического факультета Московского университета. Фигура известная, медийная. Варвара Игоревна Черных, магистр философии, аспирант кафедры истории и философии Российского университета Дружбы народов. Наш молодой выпускающий редактор, перешедший. В основную редакцию из молодежной редколлегии, о котором мы тоже сегодня поговорим. Да,
3: я скажу пару
2: слов. А вот самый главный сюжет и смысл существования, главная идея нашего журнала уже прозвучало в выступлении Александра Владимировича. Все мы и, поверьте, все члены ЕД-коллегии, собравшиеся э, в разное время, пришедшие э, в наш журнал, э, оказались в один прекрасный момент перед ситуацией, которая называется синтез, необходимость синтеза. Синтеза гуманитарных и естественно-научных сведений, данных, концепций, парадигм, культурного природного синтеза, идея, которая активно разрабатывается и проводится э, научным советом РАН по изучению и охране культурного природного наследия, заместителем сопредседателя, которого я имею честь быть. И журнал наш э, в этом смысле совершенно не случайно издается э, как... Э, печатный орган этого научного совета. Издаемся мы с 2010 года, первый номер вышел в августе, но идея возникла значительно раньше, и возникла она именно как идея не только синтеза, но и понимание, что синтез есть одна из форм отношений, взаимодействия и отношений. Но что есть взаимодействие и отношения? Взаимодействие между людьми, вообще и по поводу чего-либо, знаний, событий, отношения к природе, обществу. Идеям, отношения с природой, с обществом, все это разные типы пространств. Именно такое пространство видел перед собой Лейбниц, медалью которого Европейской академии естественных наук мы награждены.
0: – Это вот это, да? – Да. Ну, – да. вот, вот, вот медаль, пожалуйста. – Именно как
2: журнал, который в наибольшей степени проводит лейбницовскую идею пространства и времени. Пространство как порядка отношений, как порядка взаимного расположения предметов, взаимных позиций социальных, взаимного положения идей для того, чтобы произошел синтез, эти идеи должны занять определенное место в наших представлениях. Это, безусловно, либницианское представление о времени как о смене некоторых событий. Но это не значит, что это исключительно левницеанский сюжет. Мы находимся вот эти все отношения, развиваются одновременно как бы в некоторых емкостях. Первая емкость самая большая, это наша природная среда. И мы все находимся в ней и существенным образом зависим от нее, ее состояние гораздо более существенным образом, чем нам это может казаться на первый взгляд. Все мы находимся в социальной среде, и наша природная среда реагирует на наши социальные действия вполне определенным образом. И вот эти емкости, эти большие, ну, как бы такие так сказать, вместилища, в которых мы находимся, и есть ньютонианское пространство. И время, в котором мы живем которые мы ощущаем как течение событий, которые мы воспринимаем как эпохи, от Пушкинской эпохи до Брежневской эпохи. Вот всё, все эти типы времен это тоже вместилище, в которых мы находимся. И это наше восприятие, Ньютонианского времени. Таким образом, оказывается, что журнал выполняет довольно существенную миссию. Он пытается и пытается, как за почти 9 лет нашего существования весьма успешно осуществить межпредметный синтез. Показать профессионалам и просто заинтересованным читателям, готовым вникать гораздо глубже, чем поверхностное пробегание сюжетов в новостных лентах, и гораздо более сложное, чем проникновение в узкоспециальную сферу. Это межпредметный синтез – который есть ну, некоторый сколк нашей реальной жизни. Вот такой подход создал очень любопытный феномен. Журнал сам оказался своего рода пространством, диктующим нам свои правила, это пространство создается исполне определенных э, статей, исполне определенного содержания рубрик, рубрики в журнале построены не по предметному, а по проблемному э, осмыслению. И э, в этом смысле э, классическим сюжетом, э, подчеркивающим, взаимное влияние, вот это синтетическое, не просто понимание, а синтез как наша реальность, природного и социального, это наша единственная постоянная рубрика с первого же журнала, рубрика, которую ведет Владимир Леонидович Савороткин, рубрика, которая называется «Климат-контроль». Владимир Леонидович Сывороткин о погоде на планете. С удовольствием передаю слово сейчас,
0: автору. Прежде, что, Владимир Леонидович скажет, я просто для наших слушателей объясню нашим разведческим языком, поскольку они привыкли к определенной терминологии, я сейчас наши слушатели объясню. Значит, о чем идет речь? Журнал пространства времени, как междиспли... междисциплинарный журнал, чтобы вам было понятно. Он дает оценки. Вот если вы внимательно слушали и читали 9 он постоянно говорит, не анализ какой-то, потому что вот анализ, он там, уже там описали эту кость уже 20 тысяч раз, понимаете? А как она взаимодействует с головой, так до сих пор и непонятно, да? Там, ну, грубо говоря, почему? Почему мы говорим об оценках? Потому что оценка именно с точки зрения, вот по научному это называется междисциплинарность. По-нашему празднически по называется оценка. То есть когда вы берете знания и, грубо говоря, вернее синтезируете знания из разных областей нашей, скажем так, жизни, вы способны делать какие-то ну, нормальные что ли вот выводы. Без вот этого синтеза, как я понимаю, понимания как такового, знания-то у вас будут благодаря анализу. безусловно.
2: А вот понимания не ну, будет. А, а
0: вот понимания не будет. И вот в этом вы...
2: смысле, я прошу прощения, как раз хочу поддержать вот это очень хорошее понимание сути междисциплинарности, то, что мы пишем на обложке. Научно-аналитический журнал мы понимаем вполне определенным образом, целью любого анализа в итоге является синтез. синтез. Да. Создание а... целостной картины мира. Ну я извиняюсь,
0: вот просто я хотел, чтобы было более понятно нашим слушателям. Даже мне да, более понятно Во-первых, я рад приветствовать у нас в студии доктора геолога минералогических наук. Как наши слушатели знают, у нас давнишние более... связи и с геологией и минералогией. Наш один из основатель нашей школы, э, доктор геолога-минералогического профессор Давиденко, замечательный поэт, э, замечательный в свое время руководил, по-моему, даже один руководитель института геологии. Ему сейчас 84 года. Игорь Владимирович, большой привет. Он все наши передачи смуток, сейчас были, к сожалению, позволяет ему уходить из дома. Но на самом деле потрясающий человек, который именно на стеке межсциплинарности все свои замечательные открытия сделал. А если добавить к этому, что он еще и замечательный, просто потрясающий поэт, он умеет все это влезть в замечательную стихотворную форму. Рада вас
4: приветствовать. Я тоже очень рад, что в геологии у нас много талантов, поэтических в том числе. Вот я тоже немножко необычный доктор геограминологических наук, потому что последние лет 20-25 я занимаюсь более всего атмосферой. И как я дошел до жизни такой. Потому что перед этим я 15 лет занимался вулканизмом на Камчатке, на Курильских островах, о которых сейчас много, много говорим. Да, работал и на Шакатане, и на Кунашире. Сейчас вот с экранов не сходит М -м -м. все это дело. И вот пришло какое-то время, когда ну, лет 30 назад, где-то конец 80-х годов, очень громко заговорили об озоновом слое. Пришла в голову простая мысль, я как вулканолог, изучающий вулканы. Ну и вообще окончив нашу кафедру, нашу земле выделяется много водородов. Я предложил простейшую идею такую: что водород, ну, водород и озон, кислород очень активный. Они не могут не соединяться. Как мне тогда показалось, я предложил такую идею, но ну, она выросла. Кандидатскую диссертацию, потом докторскую диссертацию. и В общем, стала сейчас теорией разрушения зоны условий. Она, правда, идет поперек всех международно признанных и награжденных Нобелевским премией. Но она в свое время признавалась и нашей Академии, как минимум половину состава ее президиума. Сразу вопрос, жить-то будем? Все нормально? Нет. Нет, не будем, да?
0: Это очень оптимистическое
4: заявление. Если мы будем верить басню, а то, что озоновый слой разрушается промышленными газами и фреоном, то жить не будем по двум причинам. Во-первых, озоновый слой, несмотря на то, что всякие фреоны уже 25 лет назад, наиболее с их точки зрения сильно разрушающие озоновый слой, уже изъяты четверть века назад, процесс разрушения озонового слоя нарастает. И самое интенсивное разрушение озонового слоя происходит на территории нашей любимой Родины, во всяком случае в Северном полушарии. У нас в России, в районе моря Лавтевых, вот Что там. они там делают? Кто они? Ну Я не знаю,
0: кто это что -то Водород,
4: делал. я же сказал, что водород разрушает. Там выделяется лены, рифт, да, выделяется огромное количество водорода и разрушается зону. Так. Вот, а за ним идет, ну вот когда мне пришлось заниматься этой самой... Разработка этой теории, я втягивался потихонечку. Вообще, я думал сначала, что мне придется два слова сказать тем, кто занимается химией атмосферы. Ребята, обратите внимание, я вот как геолог говорю, что из зима не водород, и, скорее всего, газ разрушающий. Как они на меня топали ногами, как они кричали на меня, там, на куда ты лезешь? Ну, повезло, что уже здесь, после Сталинский период. Живой остался. Нет, я думаю, в сталинский период я уже получил бы сталинскую премию. Да. Так вот, у нас в начале века жил и творил великий наш Александр Леонидович Чижевский. Известный. Да, известная личность, которая показала интересно Изучая эпохи катастроф, он выявил такой закон, что все несчастья на нашу голову сваливаются сферохронно, одновременно. Какие-то пиазотии, землетрясения, свержения вулканов, какие-то и техногенные какие-то катастрофы, не И вот тут связь, связь такая, которую вот как бы сразу и не найдешь каких-то логических цепочек. Явно, что вот и вот на этой базе, как бы пытаясь разгадать загадку Чижевского, на базе вот своей озоновой теории я создал еще концепцию, дегазиционную концепцию глобальных катастроф, и вот здесь и пригодился наш журнал, поскольку вот это все ответы на задачи Чижевского заставили меня, вот Кавич Докторскую писал, общаться с физиками атмосферы, с химиками атмосферы, с медиками, с биологами. Вот все вокруг катастроф, которые сейчас происходят...
2: А теперь вот, и политологами.
4: А сейчас и политологами, потому что же Чижевский еще в 18 году защитил работу, где, точно не назову сейчас название, которое ну, называлось так, «О влиянии природных факторов на социальные процессы». То есть как наши вот эти всякие стихийные бедствия влияют на социальную жизнь, то есть на революцию. Но мы можем сами убедиться в том, что мы как раз попали вот в эту точку, где-то в конце 80-х годов, в середине, заговорили как раз о разрушении озонового слоя, нарастание всех стихийных бедствий, бац, и у нас страна пропала. Югославия развалилась, наш родной СССР куда-то делся. И понеслись там, там эти, этих убивают, а там наоборот. То есть мы живем в эпоху и социальной катастрофы, и в эпоху нарастания природных катастроф. Вот здесь мы как бы подтверждаем, что наш великий соотечественник Чижевский был... Прав, что социальный процесс, вот у нас <coughs> Ольга Николаевна как раз вот этим так кстати, увлекается, ну вот сложился такой круг людей, который смог организовать этот журнал, который занимается, да, а у этого журнала есть еще такой вот э, побратим или вторая постась. Это семинар, который идет на геологическом факультете Московского университета, вот сейчас уже второй год и э, географический факультет объединиться здесь. Семинар уже ⁇ Система планеты Земля ⁇ Когда-то нас собралось 25 лет назад 7 человек, которые обсуждали проблему симметрии Земли. Вот в следующий понедельник а, уже докладов 80, то есть докладчиков порядка 100 человек. Четыре дня идет конференция на географическом факультете в 1807 аудитория. И там объединены, а, ну, представители порядка 50-60 научных организаций Москвы, это институты, кафедры, лаборатории, уровень докладчиков, кандидата, доктора больше, большей степени, самые активные, работающие, действующие. И первый день, так у нас и называется по сферам, атма, второй день биосфера, третий день ядро мантия, -кара, четвертый день социосфера и последний, там где у нас приезжают из Дубны, рассказывают люди, как вообще, так сказать, мир и внешняя среда. И вот мы так и сосуществуем. Ну, собственно, и мы вот, все здесь присущие члены, мы докладчики на семинаре, мы авторы в журнале, журнал помогает существовать нашему семинару. Ну, таким образом семинар объединяет уже огромное количество людей. Ну, а чтобы вот сказать, что все наши рассуждения о междисциплинарности, вот об этом не так, так сказать, схоластичны, просто оторваны от жизни, вот расскажу о простом примере. Ну вот я занимаюсь дегазацией истечения водорода из Земли. Обратил внимание на один факт, установлен мною, два интересных геолога, установили Хитаров, член Кор Николай Иванович и Войтов Георгий Иванович из ФЗ, вот хорошие мы с ним сотрудничали, много, они уже вышли от нас. Изучая выделение водорода в Хибинском массиве, они обратили внимание, что дни полнолуния на он резко усилится. Тогда им пришло в голову интересная, гениальная мысль. Взяли справочники по э, шахтным взрывам на Донбассе, посчитали хорошую статистику и выявили такую простую статистику. В дни полнолуний и новолуний всякие несчастья на шахтах, взрывы, вывалы, завалы происходят в 15 раз чаще, чем между ними. Я эту статистику ну, как-то объяснил своими процессами, выделением ядра, водорода метана из ядра Земли, говорю, что не только метан. Сейчас у нас как кабельники считают, что там где то пробурили, что-то выпало, какой-то выброс метана произошел, такой техногенный. Но если бы это было связано просто с технологией добычи, причем здесь Луна. А Луна после этого, она подтвердилась. Вот где-то с 2004 года как-то до меня дошла простая мысль такая. Ну, даже верить моим объяснениям или пояснениям можно и не верить, но, но есть статистник, который как бы не обскачет, не объечивает. И тогда я предложил много. И в журналах, и в газетах, и печатали это и на Донбассе, и в Кузбассе перепечатывали. И в сибирских всяких журналах, и даже в таком журнале, который называется Берг Привилегий где печатаются все владельцы шахт, заводов, пароходов, вот, которые сказали, читали, знали, видели, будем думать. Я просто предложил вещь, что в дни полнолуний, новолуний, надо объявить шахтерскими выходными. Ну, если статистика показывает, что там что? в 15 раз страшнее туда лезть, опаснее, зачем туда лезть? Ну, как минимум, пошлите в какую-то там ремонтную бригаду. Ну не 150, а 10 человек там, чтобы проверить. И вот как-то я, ой, кто-то сменял, ну, интересно, там где-то те же сахчеры иногда посмеивались во всяких комментариях. Но я потом посчитал с того года, ну, процент чудо произошло и ко мне прислушивались. несколько сотен человек осталось бы живы, Вот даже за кого 15 лет мы говорим, да? Ну, с года примерно. Последний пример. Вот событие 22 декабря. А Чижевский показывал, что эти вещи, которые у нас здесь происходят, самые разнообразные, они происходят все вместе, и они синхронны каким-то событием ритмом ритмам космическим. Но он связан с солнечными ритмами, они связаны с лунными, с лунными ритмами, как здесь, чем я сейчас говорю. Ну вот. Поэтому Луна, положение нашей Земли на орбите и полномочное совпало. Когда в декабре мы прилетаем ближе к Солнцу, это точка перегилия, самая близкая. То есть здесь на нас усиливается гравитационное влияние Солнца, и здесь еще второй фактор. Мы вынуждены на электрической орбите, как бы ну, бежишь в одну сторону, там обратно. Тут Земля испытывает корабления, трещины, вероятно, различаются. Но если помните, как раз в четвертом же году было где-то вот это сильнейшее землетрясение э, в районе Индонезии 26 декабря часто происходит. А вот сейчас 22 декабря вот только что ушедшего от нас года три аварии взрывов на шахтах. В Чехии там 15 поляков погибли, у нас э, в Соликамске, по-моему 9 человек что-то такое, и в Китае. Вот в один день. И день не случайный. полнолуния вот в этой точке как раз, <к nelle теплые>, <ke> это еще не точка переделения, мы как бы до нее не долетели, вот... вот и, он он
1: будет, он будет.
4: и... Водички, да, да, да. Я сейчас заканчиваю уже. И... Э, что характерно, не только эти взрывы, но одновременно сюрхронно то, что мощнейшее землетрясение, да, чуть-чуть. Спасибо. Синхронно. сильнейшее землетрясение на наших командурах, там магнитуда где-то 6, 2-6,5 была, извержение вулкана Крокотау, который вызвал наш цунами и там несколько человек погибло, а, ну еще вот несколько таких землетрясений. То есть это говорит, что вот эти наши взрывы на шахтах, они вписываются в общее усиление природных катастроф, то есть мы их рассматриваем. Ну, вот на этом можно, так сказать, закончить. Ну вот это вот, да, и последнее, что кончая социальными событиями, вот этим взрывом на шахтах, разрушением озонового слоя, притоком ультрафиолета, вся жизнь на нашей планете Земля контролируется геологическими процессами. И не понимая геологии, основы, вот это, а связь, которая идет между э, ядром и... Вот это водородные струи, которые объединяют все эти оболочки. Выбросы водорода на дно океана это массовый гибель биота. Киты начинают выпрыгивать на сушу. Мы их туда, они обратно лезут. Почему? Да потому что там в это время ядовитые газы. Они дышать не могут. Они же когда-то все какие уже походили по суше. Им тут не понравилось. Они о -о обратно ушли. А вот иногда оттуда газ этот выделяется. Ну дальше идет, да, вот, проходят через наши области э, взрывы на шахтах, дальше выходит разрушение зонового слоя, приходит сюда дополнительная энергия, вот эти все климатические аномалии. Проходит через ледовитый океан водород, накачка э, океанов водородом, кроме любым газом, неважно, хоть углекислым хоть каким, по закону Лешетелье скрывает лед, и у нас на прямой контакт выходят огромные массы, океанской воды, у которой 0 градусов температура, и минус 40 атмосфер. Вот оно глобальное потепление в чем. Догазаться, снимается крышка льда с океана, и тогда это место начинает нагреваться водой океанской. Вот отсюда бешеные вот эти самые температуры в море Лаптевых, потому что там больше всего газа выделяется, чаще всего это вот называется заприпаянной полярной плыне. Вот поэтому, не зная геологии, Ничего в атмосфере не поймешь. Поэтому нам надо как-то, вот сейчас время пришло, как говорю, Голезиаст, время собирания камней. Когда-то образование получали минералоги, одновременно медицинское, минералогическое, вероятно, от того, что минералами болячки какие-то лечили, но у них как-то синхронно все это происходило. Тогда, в начале, когда только наука наша новая зарождалась, все это можно было охватить, охватить. Потом, ну, естественное разделение, дифференциация наук. И ушли так далеко, что уже не понимаем, зачем живем, чего копаем. И вот я еще раз повторю, не зная основ геологии, гео, мимо геолога, конечно, оговорка нашего коллеги бы не проскочила, Вот. Ничего нельзя решить, включая социальную революцию. Все. А перспектива светлая? Перспектива, если перестань. Дело в том, что западный буржуазный мир, я вот сейчас выдвигаю, это климатология, буржуазная лженаука. Красиво звучит, да? Красиво. Красиво. Это, Потому ва... что это, это ваш тезис? Это мой тезис. Отлично. Отлично. Э, всячески поддерживаем тезис. Климатология, буржуазная лженаука. Почему? Потому что вот эти все погодные аномалии используют для чего? Для того, чтобы, ну, какие-то энергетические мощности взять под контроль. Mm -hmm. Что такое СО2? приезжали к СО2, СО2, СО2. Да у нас сейчас нехватка СО2 вообще ну, в атмосфере. Об этом еще mm -hmm. Вернадский говорил. Mm -hmm. У нас mm -hmm. самая сильная, вот, вернее, самая высокая смертность от чего? Сердечно-сосудистые заболевания. Нехватка СО2. Нехватка СО2. Потому что, когда шел антропогенез и вообще образование, у нас в 15 раз больше было... Uh, углекислого газа в атмосфере чем сейчас а сейчас крайне низкая где-то 0 но ну, сейчас чуть-чуть добавилось до 0 где-то до 0 0 0 0 0 0 0 а 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 сам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Напасть на углекислый газ, объявить его главным врагом человечества, когда это основа всей пищевой пирамиды, это же основа фотосинтеза. Это все, что живет на планете, питается углекислым газом. Ну, за счет фотосинтеза, так сказать, да. И вот, ну, мне кажется, мир сошел с ума. Вот в этом смысле. Из-за чего? Из-за наживы. Потому что кто-то хочет взять под контроль работу э, всяких электростанций, выработки энергии. СО2 это показатель энергетической насыщенности страны. И вот какая-нибудь климатическая комиссия будет... О -о -о -о. Вот нам сейчас мы подписали это Парижское соглашение, а потом нам будут... Вы зачем в Тиксе там поставили какую-то морскую базу? Вы что, столько топить надо? 10 месяцев в году? Нет, ребята, или... Вы что? Нет, нет, нет нельзя, нельзя. А топить не страшно? Конечно, топить полезно. Нам надо насыщать атмосферу углекислого газа, будем реже болеть. Друзья мои, вот
0: отличие школы здравосмысла от всех других школ. Здесь говорят верные вещи. Не слушайте всех этих другие там каналы, они вам глупости говорят. Не слушайте
4: представителей буржуаз, это и и прочее. наук.
0: Замечательно, потрясающе. Вот <связать> У нас нехватка большая в школе именно молодых, таких вот перспективных, красивых, я бы даже сказал. Да, вот. И вот сегодня вы пришли к нам в гости, Ольга Николаевна, с вашей замечательной такой вот соратницей.
2: <связать> знаете, здравый смысл – это, пожалуй, то, чем мы в наибольшей степени руководствуемся <связать> в работе <связать> над журналом при отборе материалов. То, что э, мы э, живем в объятиях геи, э, пользуясь, отсылая э, же, ну, да, да, к э, выступлению замечательного Александра Владимировича, э, особо ощущается и в том, что сегодня ни у кого не вызывает сомнений существование глобальных интересов практически у любой, даже не сверхдержавы, а у любого регионального игрока. Другое дело, что глобус у каждого свой. Геополитика – одна из приоритетных тем нашего журнала. И, как правило, первая рубрика «Система координат» наполняется именно геополитическими исследованиями. Геополитика XX-XXI веков строится вокруг ресурсных отношений. В чистом виде геология, поэтому… Основная масса денег благополучно даже не вкладывается, а, что называется, вбухивается в исследование ресурса. И лишь на втором месте предсказание землетрясений, хотя с точки зрения социальной оно бы должно стоять, наверное, все-таки на первом месте. В этом выпуске есть. Чрезвычайно любопытные, как минимум две статьи, показывающие, что войны исторически, не только нынче, но и средние века, также управлялись солнечной, контролировались, как если хотите использовать не геополитический, а естественно научную терминологию, контролировались солнечной активностью. И происходили не только на пиках солнечной активности, но и на минимумах. Практически вся история человеческих отношений, в том числе конфликтных, это битва за источники энергии. Но источники энергии как под землей, так и вокруг нас. Источники энергии, в конце концов, это и идеология они дают, импульс, социальная энергия человека. Точно так же в этом же выпуске есть работа, где блестяще показано, что как технология войны, сирийский конфликт, обнажил вот эту вот яркую зависимость войн от климатических условий, прежде всего, от урожайности. Когда разрушается государство, человеком начинают управлять. Исключительно природные законы. Вот для чего нужно было государство древнему человеку, для того, чтобы защитить себя от страха, воздействия и проявления в себе, очевидно, и только хтонических сил. Когда государство умирает, получается всеобщий, не только всеобщий Афганистан, но и всеобщая арабская весна, которая с весной возрождения очень мало чего имеет общего. Для того, чтобы понять вот такие переходы из гуманитарной сферы в естественные науки, и назад, потому что без гуманитарных дисциплин мы не сможем осмыслить и соединить воедино все знания, получаемые нами из естественных наук. Мы не сможем понять, что все они, то есть проживание в ландшафтах, проживание в определенных природных условиях. В природном ландшафте формирует культурный ландшафт и, собственно, культуру как таковую. И культура не может оказаться в итоге снятием природы, она есть продолжение природы. И в этом смысле второе такое так сказать, сильное гуманитарное направление нашего журнала это философские науки. Ибо именно пространство и время являются базовыми категориями не только физики, не только геологии, но и философии. Как определенного образа мысли, способного отстроить пространство и понять время. И тут оказалось, что... Пространство одного печатного журнала нам стало мало. Произошло это после двух лет издания, когда мы поняли, что есть определенное неосвоенное нами то самое пространство, это пространство виртуальное. Оно живет собственной жизнью, оно гораздо более доступно в работе, и э, все мы обращаемся не только к печатным изданиям, но и к их электронным версиям. Эти электронные версии мобильны и позволяют э, охватывать даже больший э, сегмент интересующих нас проблем, а главное – расширить круг не только читателей, но и авторов. Потому что оказалось, что э, наше представление, формировавшееся много веков и ставшее э, определенной культурной доминантой, наука – это область очень взрослых людей. Исследования – это... Э, Сфера утверждения, самоутверждения зрелого ума. Но зрелый ум в наше время – это не только ум человека, которому за 40, и даже не умы 30-летних. И такое происходило регулярно, омолаживание понимания происходящего, если посмотреть большую, большие временные интервалы, с каждым приходом, особенно в политике и в гуманитарной сфере, в философии, начиная с Ивана Грозного, «Бьём наш, наше Отечество», Иван Грозный, Петр I, люди серебряного века, Золотого века русской культуры XIX век, люди серебряного века, рубеж XIX, начало XX века. Каждый раз. Представление о МИИ, целостное, синтетическое представление о МИИ, появлялось все у более молодых людей. Сегодня развитие технологий и просто накопленный багаж знаний привел к появлению очень молодых людей. Еще не в науке, но в ее преддвеи на пороге этой науки. И надо сказать, что никто не оказался к этому готов. Ни ученые, ни образовательные учреждения, сама сфера образования, потому что она по определению слегка отстает она живет прежними представлениями предыдущего поколения приходящего в педагогику из вузов не родители и тут оказалось что созданный нами в 2012 году альманах то есть у нас так сказать, мы теперь можем говорить о большом издательском проекте пространство и время поскольку есть еще и электронное научное издание ⁇ Альманах пространство и время ⁇ И это совершенно отдельный журнал, научно-просветительский журнал, где на одной научной площадке с академиками, академиками РАН, академиками... Российской академии образования, Российской академии художеств, оказались не только вчерашние школьники, то есть студенты, но и школьники нынешние. И это абсолютно взрослые, полноценные исследовательские работы. И я хочу передать слово человеку, который пришел из совершенно уникальные структуры, существующие при Альманахе. При Альманахе в 1915 году, когда мы делали вместе с кафедрой философии языка тематический выпуск, посвященный философии языка, философии литературы, пространству и время текста, Спонтанным образом, правда, так сказать, не без участия старших товарищей, которым мы весьма благодарны, э, сформировалась группа инициативных молодых людей, э, оформившихся в молодежную редколлегию. Она расширилась за счет участия активного участия э, студентов и магистрантов Российского университета дружбы народов. Э, Первому проректору которого Нуру Сириковичу я очень признательна за колоссальную поддержку нашего издания и особенно начинание молодых людей, наших молодых авторов и молодых членов редколлегии. И мы этими усилиями выпустили к фестивалю молодежи и студентов. Полноценный выпуск только студенческих и даже школьных работ без участия взрослых. Взрослые в этом выпуске выступали только как рецензенты, которые объясняли, почему мы, редколлегия нашего журнала, его этот выпуск, его авторов, почему мы считаем это успехом. А выпуск назывался, это был тематический выпуск под названием «Успехи молодых исследователей». Я с удовольствием представляю, передаю слово выпускающему редактору этого спецвыпуска, а теперь и выпускающему редактору нашего издательского
3: проекта Варваре Игоревне Черных. Спасибо большое, Ольга Николаевна. Ну да, вы обозначили такой вот тоже довольно интересный и во многом уникальный аспект альманаха "Пространство и время" вообще издательского проекта, потому что молодежная редколлегия я с ней не сталкивалась нигде. Я писала статьи в том числе и в ваковские сборники, и Вестник, но редколлегия там в основном состояла, в основном исключительно состояла из профессоров, из кандидатов наук из ä, преподавателей из других кафедр, но там не было абсолютно никого, кто был даже аспирантом 2-3 года. И ä, в какой-то степени мне это казалось немного странным, потому что ä, и даже среди Молодых исследователей, которые, допустим, еще не защитили свою кандидатскую диссертацию, но написали ну, 80-90% и уже в преддверии защиты, они тоже э, обладают опытом и они готовы делиться им. И э, когда вот появилась молодежная редколлегия, и когда в 2015 году, э, в конце 15 го начале 2016-го года Ольга Николаевна как раз выступала у на факультете гуманитарных и социальных наук Руден с небольшой лекцией про альманах. Ребята некоторые, в том числе с моей кафедры, с моего направления, заинтересовались этой тематикой и решили тоже попытать свои силы в рядах редакторов и занимались первичной, верст, первичной редактурой текста и консультированием с коллегами, в том числе и с авторами потенциальными в вопросах как бы, логики изложения текста, в вопросах оформления ссылок, списка литературы и вот, 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 вот это все. То есть основную как бы, первичную нагрузку первого, первой обработки текста молодежная редколлегий взяла на себя. Потом э, с течением времени наша деятельность немножко расширилась. Мы стали уже заниматься во многом еще и в какой-то степени образовательной деятельностью, потому что э, мы стали понимать, что ребята совершенно не знают, как писать статьи. Они совершенно не знают, как приступать к такому типу э, исследований. Это тоже отдельные структура исследований. И они совершенно не знают, как правильно оформлять ссылки, они совершенно не знают, как выстраивать логику изложения, что вообще из себя представляет статья вот поэтапно, и как организовывается, в принципе, работа с ней. И поэтому, пообщавшись как раз со своими коллегами из молодежной редколлегии, пообщавшись с Ольгой Николаевной, мы решили... Пока в рамках мастер-классов, а потом работаем как раз над полноценным лекционным курсом по написанию научных статей. То есть от и до, весь, все этапы работы. Это важно. Это очень важно. Друзья да. мои, вы
0: присылаете на мой адрес, дорогие слушатели Школы Здравствуйте, ежедневно, по 5-6 статей, претендующих в том числе и вот на такую вот обоснованность. Поэтому учтите, пожалуйста, что существуют специальные семинары и курсы подготовки, где можно научиться это делать. Правильно. Я прошу прощения, что перейдите. Это было важное Это
3: Да, я более чем приветствую такого рода формат, потому что у студентов, я сама с этим сталкивалась, пока училась на бакалавриате, к сожалению, образовательная программа, Построены таким образом, что э, курсы, специаль... специализированные курсы или спецкурсы, просто которые вклиниваются в нашу образовательную программу по написанию каких-то научных работ, они нам э, даются как минимум на втором, на третьем, а то и вообще на четвертом курсе. А полноценные курсовые с нас требуют уже на первом. И вот из-за такого разрыва приходится либо самому учиться, э, либо пытаться как-то учиться вместе с научным руководителем, но у научного руководителя у него самого дел по горло, кроме как возиться еще и с первокурсниками. Поэтому э, я лично прошла опыт э, во многом самообразования, ну и плюс, к тому же, спасибо огромное моему научному руководителю э, за то, что он вместе со мной сидел и разбирался тоже в этих тонкостях, потому что…
0: Можно назвать?
3: Да, естественно. Кандидат философских наук, доцент кафедры истории и философии Киселев Валерий Анатольевич. Он спасибо, специалист. Валерий Анатольевич. Да, спасибо ему огромное за это, потому что он вовремя меня снабжал специализированной литературой на эту тему. Она, конечно, к сожалению, написана зачастую очень сложным языком для тех же начинающих исследователей, которые не знакомы со специализированной терминологией, не, не, еще не привыкли к этому формату. И поэтому наш курс, он тоже в этом плане полезен, потому что он составлен просто. Грубо говоря, как написать статью для чайников в какой-то степени. Но при этом мы рассказываем в том числе и про, не только про правила, там, допустим, написания статей в журнал русскоязычный, но и зарубежный, в том числе и те, которые индексируются в международных базах данных типа Scopus или Web of Science, которые являются среди ученых прям самыми раскрученными и популярными. Более того… Это у
0: западных лыжевых ученых, добавим. Ну добавим. да, но, к
3: сожалению, навязывают это я, в том числе я, и нам, да.
4: да. Ну какая шутка, это два коммерческих проекта. Да,
3: вполне себе. И uh, еще один тоже важный момент, который хотелось бы озвучить. Uh, все статьи, ну, как бы многие по итогам курсов, курсов просят какие-то сертификаты, что вот, я прослушал этот курс. Uh, мы в этом плане, подумав, решили предложить больше. Мы uh, разрешили в этом плане ребятам, вот, пройдя вот весь этот курс, по итогу написать статью, мы им просто помогаем в этом, и прислать к нам в сборник они пройдут через те же этапы двойное слепое рецензирование редактура доработка текстов и их статьи первые как раз А сборник
0: он 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 имеет он имеет он имеет
2: полноценную научную атрибуцию, он стоит э, как выпуск э, ну, Равноправный ну, то есть можно, выпуск. Можно предыдущий свободный конечно, да? конечно, мы не будем цепляться на, за слово сборник. Mm -hmm. Мы назовем его скорее как выпуск собрания начинающих исследований. Mm -hmm.
3: ну, успехи... Работы начинающих
2: исследователей. Mm -hmm. Это mm -hmm. один из выпусков о... mm -hmm. альманаха. И как любой другой выпуск, он попадает в Российский индекс научного цитирования. Это, это Более это, того,
4: да, это, все да. его
2: статьи, как и все другие статьи э, и «Альманаха», и печатного журнала, э, начиная с этого года, имеют индекс Дой. То есть они попадают в крупнейшую базу научных статей, электронную базу статей западную. И, надо сказать, что эффект мы видим уже сейчас, мы видим, что количество читателей у нас резко увеличилось, количество зарубежных читателей увеличилось, увеличивается ежемесячно где-то в полтора, 1,5-1,8 раза с появлением индекса ДОИ, и у нас появились очень интересные э, авторы э, и у «Альманаха», и у э, печатного журнала, зарубежные авторы, э, в том числе и э, из Канады, э, были у нас авторы очень интересные из э, Словакии и из Франции.
4: Ольга Иголовна, извините. Тогда добавьте, что в наш журнал можно подать статью на другом языке.
2: <связываю> Значит, да, я, да я, разумеется, что в журнале... В
0: том числе на в... языке редких, <связываю> малых народов Российской Федерации... <связываю> <связываю> это я потом объясню, почему я об этом сказал. Я бы уже сказал, пожалуйста.
2: На самом деле в журнале действует жесточайшая система лицензирования,
3: а смысл, да, смысл да?
2: которого является не допустить позора не только журнал, но и автора. <связан> Мы держим очень высокую планку, в том числе и не только потому, что сказать, принадлежим ну, так сказать, издаемся под эгидой научного совета РАН, и точно так же Альманах выходит под его эгидой, и инициатором издания его выступил, к сожалению, ныне покойный сопредседатель совета Глеб Селодович Добровольский, академик РАН, предыдущий декан факультета почвоведения МГУ. Ну и потому, что есть понятие научной добросовестности. И статус образовательного и просветительского издания предполагает эту самую добросовестность в поиске научной истины. Современное представление о релятивистской, природе истины, в сфере науки не работают. Представление о релятивизме в этом смысле – это такая реакция на тяжелейшую культурную травму XX века. Истина научная при различных подходах при самых различных взглядах а мы готовы допустить э, очень широкую линейку гуманитарных взглядов при очень жестком подходе к естественно научным статьям все должно быть подтверждено экспериментом своим или э, проведенным коллегами но истина научная как таковая остается одно
0: вот на этой позитивной носе, друзья мои, просто мне уже говорят, что мы все лимиты времени, мы с нашей исчерпали, но я с вами говорил, бы, говорил, бы, говорил, я очень надеюсь, что это наша с вами все-таки не последняя встреча, мы с вами я обязательно еще встретимся. Один только вопрос, есть ли журнал в электронном виде? Да,
3: есть, конечно. Да. Есть
0: журнал в электронном виде, это первый вопрос. И второй вопрос, он немножко такой, так, ну я как... Ведущий обязан его задать. С 2010 года издается журнал. Я точно знаю, я вот точно да. знаю, потому что ну, какое-то отношение к этому имел. Очень дорогое удовольствие, особенно в настоящее время, издание журналов, особенно в печатном виде. У вас, ну, я имею в виду, я не спрашиваю про там, uh -huh. фамилию, имя, отчество. Но этот журнал выпускается там, я не знаю, там, с помощью Академии наук. Это чисто частное мероприятие, uh -huh. то есть это... Ну, мне надо слушателям показать, что вот есть возможность, допустим, вот если выпускать какой-то журнал, то <связать> кто научный, в этом вот научный
2: Совет РАН не имеет собственного бюджета, это общественная организация в структуре РАН, как и все прочие научные советы. Он может оказать нам и оказывать огромную научную, моральную э поддержку, а издают его вот, вот Этуди... это вот и энтузиаст. да и электронный журнал. И, издателями, из чего кармана выходят вот эти вот угу. издания, два человека – это мой муж и я. Друзья мои, мы, давайте... Да, мы, 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 в конце, еще
0: и поклон. И мужу Ольге Николаевне, и ей непосредственно. Вот, а, для автора
2: а, это бесплатно. Это, а, это, а, я понял. Я понял, я понял. Да, доцент я понял. Одинцовского филиала МГИМО, кандидат исторических наук Иван Андреевич Калашников. И я, так сказать, я же занимаюсь и версткой, ну, э, ну, с поддержкой ну, это, теперь это, уже, <свят> да, так сказать, приобщенной к верстке ворваной.
0: сколько же надо э, тогда работать у вас? Мы,
2: э, часов в данном случае, работы, увы, 30... не Ротшильды, <свят> не <ни> Рокфеллеры <свят> и даже не российские олигархи.
0: Друзья мои. Если в нашей школе тоже найдутся вот энтузиасты, которые... мы тоже будем раздавать наш журнал и все ваши статьи, поверьте мне, тоже будем публиковать. Ольга Николаевна, спасибо вам огромное, спасибо вам. вам огромное спасибо, наши замечательные вот гости и друзья, и соратники, я уж так понимаю. До новых
1: встреч. Спасибо да, большое. спасибо Спасибо, спасибо. спасибо. Да.
2: спасибо вам спасибо. большое.